0: Hej och välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. Friluftsliv och ett intresse för naturen genomsyrade flera ungdomsrörelser i början och mitten av 1900-talet. Men vilka idéer låg bakom denna rekordeliga medborgarfostan? I den här inspelningen från bokmässan 2018 pratar Evelina Stenbeck med historikern Björn Lundberg- om scoutrörelsen och
1: unga örnar Hej och välkomna till Lunds universitets monter Jag heter Evelina Stenbeck Och jag ska prata med Björn Lundberg Som är historiker vid Lunds universitet Har en bakgrund som journalist Och har tidigare varit redaktör på tidskriften Allt om historia Och du har också skrivit boken Hundra historiska listor vi ska prata om din avhandling, Naturliga medborgare, friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och unga örnar, 1925-1960. I den här boken så undersöker du friluftsliv som metod för medborgarfostran i två svenska barn- och ungdomsverksamheter, nämligen scouterna och unga örnar. Och jag tänkte att vi ska börja med att... Eh, du kanske kan säga några ord om vad Unga Örnar är för någonting, för det är inte säkert att alla lyssnare vet.
0: Unga Örnar är kan vi väl säga arbetarrörelsens fritidsorganisation för barn. Den startade omkring 1930 till en början som en underavdelning till SSU för de barn som inte hade nått ålder. Eh, åldersgränsen för att bli medlem Den nedre åldersgränsen får bli medlem SSU var 15 år mm. Men för barn då som inte hade nått upp den till den åldern Så startades den här verksamheten Som skulle vara lite grann från början Tänkt som en, en slags scoutverksamhet Fast för arbetarbarn
1: Okej, okay. ja Varför ansågs det så viktigt Att barn och ungdomar Gav sig ut i naturen?
0: Eh, jag har ju tittat lite grann På den frågan Historiskt Mm alltså förändringarna helt enkelt i hur de här organisationerna tog sig an friluftsliv som metod. Alltså hur idén att varför vi ska ge oss ut i naturen eller varför barnen skulle ge oss ut i naturen. Men om vi backar bandet till 1900-talet i början när det organiserade friluftslivet för barn och ungdomar egentligen etableras på allvar då är scout då en av de första organisationerna. Den startar ett par decennier före unga och det uppstår i, den här, i en vad ska jag säga, samhällsanda som är präglat ganska mycket av eh, nationalism och eh, där friluftslivet är kopplat till att man ska lära känna sitt land man ska bli en, en, alltså, man ska fostra sig in i en slags svenskhet genom att bekanta sig mm. med den svenska naturen. Ah. Så därifrån, tillsammans då Eh, förstås med ideal kring eh, hälsa och, och komma ut i frisk luft och så. Men det finns också då just den här, det här idealet att eh, lära känna sitt land och lära sig älska sitt land.
1: Mm. Lära känna sitt land som att lära känna naturen ja. och alltså, djurlivet och så.
0: Det här är ju en period av ganska eh, intensiv industrialisering mm. och eh, i och med att många människor flyttar till städerna så, så finns det liksom en oro i, inte minst inom borgerliga kretsar att eh, de här nya stadsinvånarna inte ska ha samma förhållande till hembygden ah. som eh, man hade haft i det gamla bondesamhället. Och då uppstår den här friluftsrörelsen delvis som ett sätt att motverka den här, det här stadslivet för vad jag ska säga, rotlöshet. Mm. Och inte minst då för barn så tänker man säga att i, i det gamla samhället att, i, att liksom, vad ska jag säga, den svenska eh, folksjälen eller vad ska jag säga, hade liksom formats i relation till naturen och de fysiska, det fysiska landskapet. Mm. Och att man därför behövde återknyta till det för att eh, eh, helt enkelt inte gå, gå miste om den här liksom, idén om svenskhet.
1: Vad skulle man göra av den eh, kunskapen om svenskheten
0: Ja, eh, hur skulle vi säga? Eller nu, nu får du... Eh, alltså jag i, tänker, eh,
1: du skriver en hel del om eh, medborgarfostran. Mm. Eh, vad innebär det? Alltså, ah. Hur fostrar man är medborgare i naturen?
0: Jo men då, eh, den, den delen av, av den tidiga scoutrörelsen mm. och den tidiga 1900-talets idé om medborgarfostran, det, det handlade ganska mycket... Och eh, Om eh, den här idén om att en god medborgare måste vara fosterlands vän liksom, mm. Och läras, eh, liksom älska sitt eh, fosterland Men sen fanns det andra ideal också eh, Scoutrörelsen kommer från Storbritannien mm. Och där, där finns liksom med scoutrörelsen så kommer den här idén om att en, en god medborgare till exempel är, alltså Präglas av driftighet och självverksamhet och, och alltså självtillit skulle mm. vi kunna säga och, Aha, och där eh, blir Scout Rörelsens program en, en viktig del Just att forma, vad ska säga, aktiva medborgare Och då ses friluftsliv som en viktig Att det fyller en viktig funktion För i naturen måste du, så att säga, vara aktiv hela ja. tiden eh, Och reda dig själv på olika ja, det. sätt mm. Du
1: kan inte bara sitta och vänta på att eh, maten ska bli lagad och
0: Precis, och utan fram med sprittköket och så vidare ja. och, och det den delen förstärks under 1900-talet i takt med att den här nationalismen och den vurmen kring liksom fosterlandet tonas ner mm. kan vi säga gradvis under decennierna efter första världskriget.
1: Ja. Fanns det några... Nu har du ju talat om en en ideologisk nivå men fanns det några rent liksom, faktiska kunskaper som eh, också kopplades till medborgarfostran? Alltså... När jag tänker på skattrörelsen, mm. då tänker jag på att lära sig att liksom, göra upp eld. och...
0: Eh... Ja, absolut. Och jag tror att de här faktiska, praktiska kunskaperna var väldigt Alltså, de var kopplade på ett, på ett ideologiskt plan just till den här idén mm. om den självverksamma medborgaren. Men det som jag har tittat på det där. Genom, alltså jag har studerat det ganska mycket genom att titta på vad de här organisationerna faktiskt gjorde när mm. de betrev friluftsliv mm. eh, och då kan vi väl säga att det finns två huvudspår här som jag har undersökt den ena är vad ska jag säga, lägren och det är kanske ja. det som, som, som får allra störst utrymme i min avhandling men även det vi skulle kunna kalla för hike, ja, som i förra är ett ord som scoutrörelsen är med och introducerar mm. på svenska eller anglicism som scoutrörelsen tar med sig hajken och lägret skiljer sig ganska mycket åt i, i, egentligen i de, även de idéhistoriska trådarna men, men även då hur de, hur de här verksamheterna, idealen kring de här verksamheterna och vad de syftar till mm. hajken är mer präglad enkelhet och just det här reda sig själv på ja. ett enkelt sätt medan lägret är en väldigt mycket en social verksamhet, ja. alltså en kollektiv verksamhet och just en del av de här lägren är väldigt stora mm. men oavsett om det är små läger eller stora läger så finns det vissa gemensamma ideal och ett sånt, om vi pratar om scoutrörelser nu, mm. eh, så är ett av de eh, starkaste idealen där, det är just det här att ett samhälle byggs aktivt och alla ska vara med och bygga samhället mm. så det blir en ganska vardaglig kan vi säga medborgarkunskap som ja. är att det ska bli uppenbart för scouten att alla behövs och alla behöver hjälpa till och alla har en del att fylla mm. och att det är liksom det är inte ett politiskt medborgarskap som Nej. vi kanske använder begreppet ofta idag ja. utan det är mer egentligen kanske knutet till en alltså föreningsliv alltså kommer också ja. från den här det finns en kyrklig aspekt eller en religiös aspekt mm. så det är liksom församlingen och, och föreningarna och så som har det idealet mm. där, där då alla ska helt enkelt vara med och hjälpa till och det ska synas och att alla behövs.
1: Ja, så det är ett medvetet medborgarskap, medvetande gjort medborgarskap.
0: Ja och det används det finns väldigt många sådana här metaforer som används i, i scout-sammanhang att just min läger som en stad som byggs upp mm. som en, ett stycke civilisation som mm. byggs upp tillfälligt i naturen mm. och som egentligen då speglar det här att Eh, att livet i alltså lägerlivet ska egentligen vara en förberedelse för att kunna återvända som ja. samhällsmedborgare ja. så att det handlar inte bara om att, att lämna så att säga, civilisationen utan det handlar väldigt mycket om att ska säga, skapa en plats där man kan i iscensätta de ideal som man egentligen vill se i samhället Just
1: det Gäller detta för både pojkar och flickor?
0: Ja, eh, det gör det men Framförallt i en början när, de här, när, när scoutrörelsen uppstår i Sverige under åren före första världskriget. Då ska vi komma ihåg att då har ju kvinnor fortfarande inte fullvärdigt politiskt medborgarskap. Nej. Så själva medborgarbegreppet är oj, i högsta grad en, en känslig fråga mm. fortfarande. Så flickscouterna behöver navigera kring det här medborgarbegreppet på ett lite annat sätt Pojkarna. De kan inte säga att de Nej. är en, en rörelse för medborgarfostren utan att uppfattas som politiskt kontroversiella. Nej. Men de gör så långt de uppfattar att de kan, kan vi säga, mm. samma saker. Och det här, gradvis då kan de flytta fram positionerna. Men under 1910-talet, då uppfattas det som fortfarande ganska kontroversiellt att flickor ska sova i tält till exempel, mm. ute i naturen. Så då inakkorderas de oftast i herrgårdar ja. eller liknande eller sover på um, i lador eller, alltså, mm. så att de sover inomhus då, i förläggning. Ja. Men sen gradvis, och sen 20-talet då kommer det en slags campingvåg till Sverige och då blir det mer accepterat också att flickor eh, tältar under senare delen av mellankrigstiden. Mm. Och, och i takt med det kan också då eh, så blir pojkskauternas och medborgarideal mer lika. Och de här praktikerna kring lägen hur de fungerar som, som fostrare i mm. vad ska jag säga, medborgarskap. Och sen då, om vi går fram ända till 1960, då slås pojk- och flickscout-förbunden ihop. Okay. Så då kan man säga att de här organisationerna uppfattar att det inte är så stora skillnader Nej. längre i, i, i verksamheten för pojk- och flickor.
1: Ja, vad intressant. Jag tänkte fråga dig lite om man tänker på vår samtid, vad det gäller miljömedvetenhet och klimathot och sådär. Jag vet att du inte har skrivit om hur scouterna hanterar detta, men vilken typ av liksom, medborgarfostran skulle du kunna tänka dig i relation till de frågorna som vi talar om idag?
0: Men jag tror att, jag stannar i min undersökning 1960, ja. men jag tror att, om vi säger att det som händer under 60-talet och 70-talet är att miljörörelsen växer fram och då blir friluftsliv blir mer och mer en slags verksamhet som är kopplad till miljömedvetenhet. Mm. Mm. Att, att vara ute i naturen får lära känna naturen som en, ett ekologiskt system. Mm. Det, de tankarna var inte så centrala, som Nej. man kommer ihåg. Även om det fanns... Ekologibegreppet slog igenom under 60-talet. Ja. Men, men det, det finns ju givetvis likartade tankar innan, men de är inte primära, skulle jag vilja säga, i varken scoutrörelsen eller unga örnar. Eh, däremot så Om vi tittar idag så eh, Så liksom Miljömedvetenhet eller miljöengagemang Det är ju givetvis en aspekt Och jag tror inte att miljö eh, Scoutrörelsen ungarna är de friluftsorganisationer Som har drivit det längst Om vi mm. jämför med fältbiologerna till ja, exempel ja, det men, men det finns ändå som en naturlig del tror jag Idag i, i, i allt Friluftsliv från skolans friluftsdagar Till, eller inte mm. allt men mycket friluftsliv Att Ja, men att det är så här vi kan lära känna liksom ekologiska system och mm. hållbarhet och så vidare. Mm. Eh, men det kan också på något sätt kopplas till ett medborg medborgarskapstanke, eh, om vi vill, alltså för att ja, det finns till exempel ett begrepp som används ibland som, som pratar just om ekologiskt medborgarskap mm. som eh, alltså att försöka få in eh, ekologin eller det ekologiska tänkandet i vad ska jag säga, en en förståelse av att vi lever faktiskt på en planet med ja. ändliga resurser och där vi alla liksom har på något sätt ett ansvar för mm. eh, att vara aktiva så att säga medlemmar i, i, i den bemärkelsen. Ja, eh, ja jag ja, hoppas um, att jag svarar lite på ja, det. Här men för. det gjorde du
1: verkligen. Jag tror vi hinner en jättekort sista fråga och eh, det är en ganska allmän fråga och det var det är faktiskt bara vad är det för typ av liksom, material du har arbetat med?
0: Jag skulle säga så här jag, när jag började den här undersökningen så så, så undersökte jag ganska många olika materialkategorier filmer, fotografier eh, alltså det finns ganska stora arkiv när det mm. gäller opublicerat material och så. men sen i slutändan så kan man säga att jag har tittat mycket på det här materialet som visar dels hur scouterna då har, har bedrivit sina lägen men mycket har också handlat om alltså hur de har framställt det goda friluftslivet och det goda medborgarskapet mm. och det, det kan man säga att eh, inte minst eh, handböcker Eh, och eh, olika berättelser där de rapporterar om hur deras läger har sett mm. ut. Eh, så det är tryckta källor ja. som kanske är det, det vanligaste även om de finns mycket av det finns på, på arkiv eh, ja. idag. Så. Ja. ja,
1: men vad kul! Är du själv scout? Eller har varit...
0: Jag har aldrig varit medlem i varken scouten <laughs> eller unga. Jag kom in på det här. Det är en, lång, det är en alldeles för lång historia för, för att dra nu, men eh, nej, jag, har faktiskt, jag har ingen bakgrund. Jag är, men jag är intresserad av barn och ungdomar och barn och mm. ungdomshistoria och just det här med liksom att eh, barndomen är en väldigt viktig plats för samhället att visa sina ideal mm. till de, till liksom för att förmedla ja. dem till nya generationer och det är egentligen det som jag tycker är spännande.
1: Ja, väldigt bra avslutande ord. Eh, avhandlingen står här. Naturliga medborgare, friluftsliv och medborgarfostran i Scoutrörelsen och unga hörnar 1925-1960. Tack så mycket Björn Lundberg. Tack. Tack.